0: Si tú también crees que tu marca personal es tu mejor activo de negocio, este es tu podcast. Soy Marian Veiga y estoy deseando enseñarte a comunicar, conectar y vender gracias a este gran activo. Aquí comienza o marcas o caducas. Hola Rebelde, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vengo con un episodio que es, eh, o que responde a la petición de una de las personas que me sigue y que además, eh, con la que he tenido la suerte de trabajar. Es Eva Larrarte. Y ella me ha pedido, eh, a través de correo electrónico, que hable de mi síndrome del impostor y de cómo he gestionado ese primer cliente, eh, y qué ha cambiado desde ese primer cliente hasta ahora. Así que, bueno, ponte un té, un café, o o lo que quieras, eh, disfruta del episodio. Espero que también, si tienes alguna petición que hacerme para que pueda hablar de alguno de los temas que más te interesan, pues que me envíes un correo o que me contactes a través de LinkedIn o de Instagram, que ya sabes que casi siempre estoy conectada, y hagas esa petición porque seguramente pues bueno, pueda pueda pensarlo y y hacer un episodio. Así que, venga, dentro episodio y Javi, dale al play. Vale, te cuento, lo primero... Síndrome del impostor. Antes de nada, tengo que decir que yo no soy experta en síndrome del impostor ni nada que se le parezca. De hecho, sí que trabajo con eh, expertos, o mejor dicho, expertas en este caso, en síndrome del impostor. Eh, Cristel, un saludo <risa> desde aquí. Eh, os dejaré también el enlace al eh, al perfil de Cristel, que es experta en síndrome del impostor, por si acaso alguno de vosotros eh, quiere contactar con ella. Bueno. Pues que vaya por delante que yo no soy experta en en nada de esto. Yo soy especialista en lo mío y interesada o curiosa por muchas cosas. Así que en este episodio voy a hablar desde mi experiencia, es decir, lo que yo he vivido y cómo ha evolucionado o o cómo he ido gestionando, mejor dicho, mi síndrome del impostor a lo largo de mi desarrollo profesional. Porque también hay que decir que eh, el síndrome del impostor, aunque... Lo asociamos muchas veces y muy a menudo con los emprendedores, no es exclusivo de los emprendedores, así que eh, eso también una una primera aclaración, es decir, cualquier persona obviamente pues, eh, bueno no es tan obvio, puede eh, tener y sentir síndrome del impostor casi desde cualquier momento de su vida ¿no? o en cualquier momento de su vida. Pero bueno, lo asociamos mucho, como decía, a nuestro desarrollo profesional y especialmente, no sé por qué, lo asociamos todavía más al mundo emprendedor. Pero no es exclusivo de los emprendedores. Esto por un lado, voy a hablar así que desde mi experiencia. Pero también tengo la experiencia de haber trabajado ya con un montón de, de profesionales, tanto emprendedores como personas que trabajan en la carrera corporativa o que trabajan por cuenta ajena. Y en ellos también he visto mucho síndrome del impostor. De hecho, yo diría que cada uno eh, tenemos el nuestro o incluso varios. Así que, una vez dicho que no soy experta en esto, espero que los expertos que que me escuchen, pues que tomen con un poco de cariño todo lo que voy a decir si no soy del todo correcta a la hora de hablar de este tema. Lo dicho, hablaré desde mi experiencia. Bueno, pues síndrome del impostor yo he sentido en varias ocasiones de mi vida. De hecho, creo que es algo que nos va acompañando siempre. Solo que, eh, bueno, se manifiesta más, supongo que en determinados momentos o ante determinadas situaciones, pues que a ti te generan pues cierta inseguridad, o que te da un miedo, o sobre las que tienes incertidumbre, en fin, todo esto. Eh, Durante mi etapa en la carrera corporativa o trabajando por cuenta ajena, eh, creo que uno de los síndromes del impostor o el síndrome del impostor que yo tenía en ese momento era que a menudo no me sentía lo suficientemente preparada para hacer determinadas cosas y supongo que por eso eh, he estado formándome continuamente. No digo que mi titulitis responda al hecho de no sentirme válida, porque no creo que sea así, pero sí que es verdad que yo siempre he sido una persona muy curiosa y que nunca ha querido ser el tuerto en el reino de los ciegos. Entonces, pues cada vez que tenía un desafío profesional por delante, digamos que tenía la necesidad no de saber un poco para saber resolver esa situación que tenía, sino de profundizar y eh, estudiar todo lo que pudiera para... eh, ...tener recursos a nivel de conocimiento... ...y eh, poder salir del paso siempre lo mejor posible... ...es decir, era quizá demasiado exigente conmigo misma... ...algo que sigo arrastrando a día de hoy... ...y por eso también vivo demasiado en el hacer... ...pero eh, durante esa etapa, eh, como decía... ...cada vez que me encontraba con algún desafío... ...o cada vez que me encontraba con algo nuevo... No me valía con saber un poco para salvar eh, esa situación, sino que empezaba a tirar del hilo y normalmente pues suponía hacer un máster más o eh, estudiar algo pues seguramente bastante complejo para mí, etcétera, etcétera. Yo pues por ejemplo, a día de hoy sumo cuatro másters, eh, un doctorado y, y la licenciatura. Y tengo tengo unos cuantos años, entonces eran licenciaturas y no, y no grados como ahora. pero eso, eso era algo que que a mí me sucedía repito, no no me sentía poco válida y y por eso quería estudiar sino que digamos tal vez no me sentía del todo segura con determinadas situaciones entonces yo veía que mi seguridad podría venir a raíz de Pues estudiar, conocer más, etcétera, etcétera. Entonces, eh, seguramente también eso, aunque hoy me ha dado o me da una perspectiva que seguramente pues otra persona que no haya tenido este camino tenga, no porque sea mejor ni peor, sino porque es un camino el mío un poco diferente, vale, porque he estudiado quizá pues eh, muchas cosas que así a priori o visto desde fuera pues parecen muy distintas y que pueden incluso parecer inconexas y esto es lo que me da también una perspectiva y una mirada eh, hacia todo lo que hago quizá un poco diferente a, a cómo lo hace el resto de, de personas dentro de mi sector. Pero bueno, más allá de eso. Eh, No quería ser el tuerto en el reino de los ciegos y por eso siempre, digamos, que estudiaba, eh, buscaba eh, cosas en donde profundizar para sentirme lo suficientemente segura. Es decir, veían esos títulos, la seguridad, para yo poder desarrollar X cosas o X tareas o, o, o X funciones. Así que durante mi etapa como trabajadora por cuenta ajena, pues tenía este síndrome del impostor. Tengo que decir que no era un síndrome del impostor muy pesado, en el sentido de que no, no me sentía limitada por él, sino que más bien eso, iba cubriendo cierta inseguridad con conocimiento. Uh, no sé si algún experto vería en esto un síndrome del impostor o simplemente pues mucha curiosidad por las cosas o, o ganas de... Um, no sé, pues cubrir estas inseguridades, ¿no? Pero pero bueno, eso era un poco lo que me pasaba durante mi etapa eh, por cuenta ajena. No he sentido así como muchas otras limitaciones que yo pueda ahora mismo destacar. En el caso de eh, mi etapa como emprendedora y antes a, a lanzarme como emprendedora, sí que la cosa, o, 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 o mejor dicho, sí que en el síndrome del impostor sí que tenía más peso o tenía más fuerza. Y, eh, aunque yo lo he dicho en alguna ocasión, en alguna de las entrevistas que me han hecho, sobre todo últimamente, eh, mi impostor tenía que ver con no sentirme lo suficientemente válida, o mejor dicho, no sentirme lo suficientemente buena de cara a las personas eh, potentes de mi sector. Y lo explico ahora. No tiene que ver con que me sintiera no suficiente o con poco conocimiento sobre las temáticas de las que yo iba a hablar, sino que mi temor estaba en que las rockstars de mi sector, es decir, esos referentes que yo seguía y que sigo a día de hoy, eh, no me vieran lo suficientemente buena, que no me vieran lo suficientemente bien preparada, o que me vieran como... eso, como una impostora, ¿no? Como alguien que llega al sector y que se preguntasen, bueno, ¿y esta por qué ahora habla de estas cosas? ¿O qué se cree? ¿O, o quién es ella para hablar de, de todas estas historias? Eso era eh, mi límite o, o mi barrera más importante. Y me limitaba un montón, me daba mucha vergüenza que cualquiera de estas personas pudiera verme, pudiera leerme y, y no les pareciera de calidad, aquellas cosas que yo estaba compartiendo. Y eso, repito, me limitó durante bastante tiempo, me echaba mucho para atrás, eh, hacía que me repensase las cosas muchísimas veces y y me costó, me costó bastante. Así que, eh, en cierto modo, eh, en cierto modo, buscaba, sin yo tampoco ser muy consciente de esto, buscaba cierta aprobación por parte de estas personas por parte de las personas que yo consideraba que eran o que, y que son muy potentes dentro del sector pero yo seguía sumando años eh, seguía con mi idea y con mis ganas de emprender, de lanzarme sola eh, el trabajo por cuenta ajena pues ya no me llenaba tanto como he dicho también muchas veces soy una persona que necesita pues mucho estímulo para sentirme motivada y necesito mucho desafío para sentirme motivada y con ganas y desde hacía ya tiempo necesitaba un cambio importante. No un cambio de puesto o un cambio de empresa, porque esos los he vivido eh, y muchos a lo largo de mi carrera profesional. Pero sí necesitaba eso, un cambio quizá de rol. no El tener que ser yo la que se encargase de todo, eh, retarme a mí misma, saber si era capaz de afrontar todas esas cosas... Saber si era capaz de llevar yo sola a un negocio, eh, tener que enfrentarme de una forma mucho más directa a la venta. Aunque me daba miedo, o más que miedo, me daba mucho respeto el no saber hacerlo bien, eh, quizá me daba miedo, eso sí, me daba mucho miedo perderme la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, como siempre me ha podido más el miedo a no hacer determinadas cosas que el miedo a hacerlas, pues me lancé y en un momento dado... Me lié la manta a la cabeza y dije, me da exactamente igual lo que puedan pensar estas personas. Aun teniendo todavía ese impostor dentro, eh, pesaba mucho más el hecho de perderme la oportunidad o no darme a mí misma la oportunidad de poder enfrentarme a aquello que hacía tantos años quería hacer y era eh, emprender. Y la verdad es que tengo que decir que una vez que me lancé al emprendimiento, pues me importó realmente una mierda todo lo que pensase cualquier persona. O sea, realmente me daba bastante igual. Y yo creo que también porque estaba en ese momento segura de lo que hacía y segura de lo que compartía. El hecho de haber tardado un poco más en emprender, y esto de un poco más también que se me entienda, es decir, hay gente pues que emprende con 20 años, y yo emprendí pues con casi 40, es decir, tenía 38, ¿no? Sí. Podría haber emprendido mucho antes y y no lo hice, pero bueno, eh, todo ese ese tiempo en el que estuve esperando y que me estuve formando y que estuve acumulando experiencia profesional como directora de marketing, pues me ha servido también para tener un montón de recursos ahora a la hora de enfrentarme a un cliente, a la hora de eh, comunicar, a la hora de hacer muchísimas cosas y sobre todo a nivel de eh, tareas, desde el copy hasta plantear una landing o incluso, eh, pues yo qué sé, jugar con el WordPress o un montón de destrezas y un montón de habilidades que he ido desarrollando a lo largo de mi experiencia profesional que si no lo hubiera tenido, pues ahora mismo no tendría estos recursos. Por eso también digo muchas veces y ahora mismo me salgo un poco de la temática del episodio Que a la hora del emprendimiento juega eh, o tiene un papel muy importante o es un factor muy decisivo el punto de partida de cada una de las personas que se encuentra en ese momento del emprendimiento. Es decir, si tú tienes unas habilidades adquiridas y tienes una experiencia previa, eh, etc, etc., pues seguramente... Eh, ese emprendimiento va a arrancar mucho más rápido y va a tener resultados y frutos mucho más rápidos. Por eso también digo que no te compares absolutamente con nadie y vive y desarrolla tu propio camino porque cada uno de nosotros tenemos un punto de partida distinto. Pero bueno, este inciso ahí queda. Bueno, total, lo importante es que una vez que me decidí dije me da exactamente igual lo que piense todo el mundo, yo tengo que compartir todo esto y voy con todo. Voy con todo, tiro para adelante, empiezo a generar contenido, me siento con gente, voy dándole forma a mis servicios, empiezo a coquetear con la venta, a ver cómo se me da la cosa. El tema es que tardé, creo que son 68 68 días exactos los que tardé, desde que dije, hola, soy Marian Veiga, soy emprendedora, hasta que conseguí el primer cliente. Esto también ya lo he dicho en varias ocasiones. Sé el número porque lo he contado uno a uno esos días. Eh, para una presentación en una, en una ponencia que tuve eh, en Zaragoza. Entonces, eh, 68 días desde que dije hola María, soy emprendedora, hasta que vendí por primera vez. Ese día vendí dos mentoring. En ese momento solo vendía un servicio y era mi servicio de mentoring, con lo cual también vendía mi servicio premium. También me sirvió para cargarme muchas creencias que existen por ahí dentro del mundo del emprendimiento, en plan, oye, que si no tienes un producto de entrada, pues no vas a poder vender y tal y cual. Bueno, pues esto es una mentira como en la catedral. Pero esto lo uno a lo anterior, ¿vale? También depende mucho del punto de partida de cada uno. Bueno, no me quiero ir un poco del tema. Eh, La cuestión es que generé esas primeras ventas, esos primeros clientes. Al día siguiente vino otro, al día siguiente vino otro, hasta eh, llenar las plazas de la primera edición Del mentoring, en ese caso, individual, ¿vale? Llegó el primer día de la primera sesión con ese primer cliente, clienta, porque en ese ese momento, no porque yo quisiera trabajar únicamente con mujeres, porque siempre he querido trabajar también con hombres, hola, me encantan los chicos, por favor, si necesitáis una mentora, aquí estoy… Pero sí que es verdad que en esa primera edición o esos primeros clientes, todas eran mujeres. Supongo que al ser mujer también atraes más a chicas que, bueno, pues que a hombres en un principio, ¿vale? Eh, Después la cosa ha ido cambiando, afortunadamente. Entonces, ese momento de sentarte delante del ordenador, eh, encender la pantalla y de repente, pues eso, tener que prestar por primera vez tu servicio, un servicio que además estás todavía testando y que estás validando. Entonces, bueno, pues más más dificultad vamos a poner, o más que dificultad, más incertidumbre, porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona y tampoco sabes cómo vas a reaccionar tú prestando servicio. Entonces es una prueba sobre todo para ti, sobre todo para quien presta ese servicio. Eh, Tengo que decir que lo que me preguntaba era, Eva era eh, que qué ha cambiado de cómo yo he gestionado a ese primer cliente a cómo los gestiono ahora. Bueno, pues tengo que decir que básicamente, nada, Eh, la atención al cliente sigue siendo exactamente la misma, eh, sino mejor. Eh, Es verdad que cuando sirves por primera vez tu primer servicio, pones muchísima atención, o cuando son primeras ediciones de un servicio, prestas muchísima atención a todo lo que pasa. Estás muy pendiente... De cualquier duda, de cualquier reacción por parte del cliente. Eh de lo que sea, de si tienen más dificultad eh, en algo que le estás explicando o no o si hay que dedicar más tiempo a explicar determinada temática o determinada área o si algunas cosas pues que tú le estás dando mucha importancia pues a lo mejor para el cliente no la tienen tanto entonces en estas primeras ediciones hay mucho ajuste hay mucho testing y hay mucha validación y es bueno y es necesario que sea así pero lo cierto es que yo no tuve que ajustar muchas cosas. Sí que es verdad que con el tiempo y a medida que iba prestando el mentoring, pues he visto determinados detalles que sí debía incluir, sobre todo, eh, pues eso, a nivel de números, a nivel de análisis, pues ahora, por ejemplo, eh, tenemos, eh, Una sesión eh, en la que nos dedicamos a analizar eh, números, analizar ventas, analizar ratios de conversión, eh, analizar entradas y salidas y flujos de caja. Eh, previsiones de lo que voy a vender etcétera etcétera que al principio eh, no lo no lo utilizaba o, o, o no lo hacíamos pero poco a poco y también con las necesidades que vas leyendo de tus clientes pues vas incorporando a los servicios pues todas esas cosas nuevas que ellos eh, pues te van pidiendo o van necesitando que tú ya ves que eh, puedan necesitar Pero lo que es en sí la atención o la gestión del cliente es exactamente la misma. Como decía al principio, la primera vez que sirves un servicio estás muy, muy, muy foco en todo lo que pasa. Pero tengo que decir que yo estoy muy, muy, muy foco en todo lo que pasa en todas las ediciones y con todos los clientes con los que estoy. Entonces, por eso la gestión es básicamente eh, la misma y el tiempo de atención que les doy a cada uno de ellos es básicamente el mismo que el que le dediqué a, al primero o a la primera clienta. Lo único que ha cambiado en la gestión de, de cliente es eh, mi actitud. Es decir, obviamente pues, después de haber trabajado con más de 400 profesionales y profesionales pues me refiero a emprendedores y trabajadores por cuenta ajena, tengo evidentemente unas destrezas y una seguridad que no tenía al principio. Yo ya me puedo anticipar, mucho a cosas que me van a ir preguntando, a momentos complicados que se van a vivir, y me refiero sobre todo al mentoring, ¿vale? Eh, procesos complicados o momentos compli- complicados que va a vivir el mentir durante el mentoring y me anticipo a ellos, sé cuándo puedo apretar un poco, sé cuándo tengo que aflojar un poco, sé cuándo puedo ser un poco más exigente, sé cuándo, eh, bueno... Sé leer muy bien a las personas, es decir, al final el haber trabajado con tantas personas diferentes y con todas ellas he trabajado a nivel individual, es decir, yo a día de hoy, en este momento en el que estoy grabando este podcast, no tengo un curso, no tengo un infoproducto, con lo cual todas las personas con las que he trabajado hasta este momento, he trabajado a nivel individual, en su propuesta de valor, en, en su promesa de marca, en su definición como marca personal, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual... Tengo ahí muchos recursos y y muchas destrezas a la hora de leer a las personas y anticiparme a lo que ellos puedan eh, necesitar. Con lo cual, lo único que es diferente desde el principio hasta ahora es mi actitud y mi seguridad. Es decir, ahora mismo, pues ya, ya digo, cuento cuento con con muchos recursos y eso me hace ser un poco distinta a la hora de presentarme delante del cliente. Pero en cuanto a la gestión o la atención al cliente, es básicamente la misma. Bueno, Rebelde, no me quiero extender más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que, por favor, me encantaría también conocer cómo ha sido vuestra experiencia en la gestión de clientes desde el principio hasta ahora. Si es que tenéis clientes, que espero que sí, y si no los tenéis, pues que también un poco me podáis enviar vuestras dudas respecto de cómo es gestionar cliente o cómo se tiene que enfrentar uno a eh, tratar con ese primer cliente o con esas primeras veces. Eh, también me gustaría que si tenéis alguna cuestión que os interesa que yo trate a través de algún episodio de podcast, pues que hagáis lo mismo que Eva y podáis enviarme pues esta petición. Eh, me encontráis. Muy fácil, pues bien a través del correo electrónico o bien a través eh, de las redes sociales en las que estoy presente, sobre todo Insta y LinkedIn. Así que nada, os espero, os dejo los links en las notas y nos vemos en el siguiente episodio. Pero bueno, si casi me voy sin decirte algo súper importante, por favor, si te ha gustado el episodio, compártelo en las redes, etiquétame porque así me entero y puedo darte las gracias personalmente. Aquí entre nos, Voy a confesarte algo, de todos los canales que tengo abiertos, el que más me gusta, el que más me pone, el que más alegría me da, es el podcast. Eh, No sé, me gusta especialmente, es para mí muy especial, es algo como más directo contigo y a mí eso me gusta mucho. Así que si te ha gustado, por favor, compártelo. Soy Marian Veiga, soy mentora, soy formadora en Social Selling y LinkedIn. Eh, Esto es o marcas o caducas, así que nada rebelde. Toma decisiones, acciona y pa'lante. Un beso. Y hasta aquí el episodio de hoy de mi podcast o Marcas o Caducas. Si te ha resultado útil, me harás súper feliz compartiéndolo en tus redes. Te espero en el próximo episodio con todo lo que sé sobre marca personal y emprendimiento digital.